0: 欢迎收听由腾讯 TME 平台出品、生之众工作室倾情制作的都市悬疑多人有声小说《醉今朝》，作者暗星。第二章，沈今朝感觉到天旋地转，连周围的方向感都丧失了，耳鸣嗡嗡作响。撞击前有所防范，所以没有昏迷。他下意识地晃了晃头脑，直到完全清醒。粗重且急促的呼吸来平稳身体的感觉，第一反应看向姐姐，拍了拍姐姐的肩膀，可她却毫无反应。当枕在安全气囊上的姐姐鼻血缓缓流出来的时候，沈金钊心头一惊，险些魂儿都吓飞了，生怕姐姐发生意外，急忙探测她的颈动脉，所幸心跳还算平稳。才刚刚高中毕业的他。哪里遇到过这样的情况？先是伸过手打开雨刷开关，不时晃动的视线外，他发现三辆车撞在了一起。正前方右边驶来的车子被自己这边拦腰撞击，车身都凹陷变形了，不知道伤亡情况如何。怎么办？姐为什么突然失去意识？这场事故，还开车前是有饮酒的。万一事故造成伤亡的话，一旦追究起来，他的律师生涯就完了。天哪，冷静！一定有什么对策，必须冷静下来。抬头看了看拍摄车厢情况的行车记录仪，想到了路上的监控，应该会记录过驾驶人的特征。刚想否定的计划，可是当看了看姐姐身上的衬衫，不就和自己一样吗？再看了看时间，这才晚上八点多。于是，思路突然间电闪雷鸣的飞掠起来。今天七月四日，我还未满十八岁。如果肇事者是我，姐她一定会想办法为我辩解的。对，就这么办。脑子里清晰的串联了一个或许可行的方案，想到后，沈金钊就非常果断的执行起来。先用自己的手机报警并呼叫救护车，然后把行车记录仪的储存卡拔出来，放在嘴里咬碎吞咽掉，令记录仪没有内容。随后将两边的靠椅后仰，把自己和姐姐的位置对调，擦干净气囊上属于姐姐的鼻血。紧接着，他把心一横，抡起拳头朝鼻子上就是不断的捶打，直到流血。将鼻血在沾染到气囊上，覆盖住姐姐的痕迹。车内情况布置妥当之后，他似乎又想到了什么，犹豫了瞬间，翻开姐姐的包包，拿出她的手机，揣到的裤兜里，再从包里翻出一片化妆棉，推门从驾驶座走了出去。沈金昭在滂沱的大雨中转身抬头，故意往摄像探头那边走了几步，留下自己的面部影像。确凿自己是从驾驶座位出去的证据，随后返回并评估大致的摄录方向，往前走了几步，假装看看四周的环境，实则是判断摄像头的死角。他借着车身的遮挡，加上暴雨的昏暗环境，迅速躺下，利用化妆棉将刹车做手脚，且免于留下指印。又将化妆棉撕碎，放进口里吞咽。随后继续在大雨中观察着周边的情况，也意在淋雨冲洗衣服背部的污渍。一连串的行动十分迅速，做好之后，用自己的手机打开了电筒模式，观察着三辆车的情况。另外两辆车的司机没有明显的外伤，呼吸平稳，看来并无大碍，应该只是陷入了昏迷。就在他内心稍微安顿的时候，却突然发现损伤严重到变形的车子里后座还有一位女性装扮的人侧趴着。电筒看进去，发现灰色的坐垫被染红了，头部和脸颊明显有大面积的血液，他还在流血，很严重的伤。沈金昭赶紧跑到另一边的车门，打算施救。却发现是在遭到撞击后，此时被凸起的路墩卡住，无法打开这个车门，甚至因为两次撞击导致车尾箱盖子都翻开了，可见撞击之猛烈。情急之下，他只能回到驾驶座，将姐姐的车子后倒，再次跑到凹陷的车门那边，使劲去掰，可是却没能将变形的车门掰动，力气不够是个大问题。距离此地最近的医院大约三分钟路程，这是不幸中的万幸，也是盘算计划的供词之一。自己是想尽快送昏迷的姐姐去医院，所以慌忙中选择驾驶姐姐的车子，以求最短时间抵达医院。救护车与警车几乎同时赶到，看到大雨中有人掰动车门，疑似破坏现场，警察们迅速上前制止。沈金钊大声的喊道。里面，里面，里面有人伤势很重。警察们为首带队的是吴警官，他先把他拉到一旁，另外两名警官非常干练的出手施救。沈金昭在吴警官的雨伞下简明扼要的捏造起事实来。当看着姐姐先被担架推进救护车，一直忐忑的心稍微安顿。沈金昭只能祈祷不要再有任何人出事儿。在医护人员协助打出的强光灯下，当他看到那名重伤的女生也被抬上担架时，简直不敢相信自己的眼睛。尽管脸上大面积被血液覆盖，但并不难认出那熟悉的面容，居然是想要去机场见面的慕成雪。他不顾一切的冲了过去，却被三名警官阻挡住。他，他，我认识他。然而，没有人理会沈金昭，救护车匆匆地离去了。吴警官仔细观察，发现肇事嫌疑人的鼻孔还有血液残留。为了避免他的身体存在内伤的隐患，吴警官让他上警车，先送去医院做检查。这个时候，沈金昭突然想到了什么，提出要带上重要物品的请求。随即回车里，把那个文档袋塞进姐姐的包里，一起带走。现场移交给相关部门处理。沈金钊作为肇事嫌疑人被警方控制住，在警车上做了简单的问话，包括他的身份以及住址等等。然而，沈金钊失神的回答，双手都在微微颤抖，像足了肇事犯人的慌张。他心里所惊惧的，并非是代替姐姐掩盖罪责，而是担忧看上去伤势严重的穆城雪。为什么如此巧合？重伤的人为什么会是雪？沈金昭将湿透的衣服换成了病服，流程例行公事般的做了身体检查之后，坐在了静候室里。一直负责看管他的吴警官给他递过来一杯温水。谢谢。通过进一步的了解之后，吴警官有点犯难了。这次的事故性质并不一般，因为沈金钊的身份证上出生日期是7月5日，也就是说，嫌犯今天未满18岁，更是无证驾驶。沈金钊，我们已经通知了伤者的家属。你需要联络你的家人或者朋友过来陪同你吗？我只有姐姐一个亲人，在里面急救的女生是我同学，也是我最好的朋友。吴警官也感觉这个巧合有些不可思议，他过去拍了拍沈金昭的肩膀，示意他先镇定。随后，匆匆赶到的穆城雪双亲走进了静候室。已经恢复清醒并坐在另一边的穆家的雇佣司机迎了上去。穆成雪的父亲穆富来听司机说明情况后，目光凶狠的立即看向沈金钊，并走过来。毕竟是女儿多年的同学，怎么会不认识？而且还是那个总是纠缠女儿的穷小子。他恼怒间刚想抓沈金钊的衣领拽起来的这番举动，被吴警官当即制止，拦在中间。看向穆福来，我理解你的心情。这里是医院，请你冷静。”吴警官严肃的说道。穆福来怒目的指了指沈金昭，然后打了通电话，听他愤恨的话语，明显是让律师赶紧过来。随后，一名护士在门口轻声的呼唤沈明月的家属。在吴警官的陪同下，沈金昭跟着护士去了主任医师的办公室。当问及姐姐的事情，却被回答她仍然处在昏迷之中。不过，主任神情凝重的犹豫表情令沈今朝很揪心。随后表示他是沈明月唯一的亲人。主任再三斟酌后说出了情况：病人沈明月在本院留下过病历。随后，主任把桌上的病历报告推给了沈今朝。沈金昭没有多想，翻开之后，虽然大部分内容看不懂，可是诊断结果还是很清晰的。脑肿瘤，看到这个字眼大喊出声，惊的心脏都险些停跳了。这不就是导致母亲七年前走失的病症吗？为什么姐姐也？主任表示，虽然按照病历来看，还在可控的潜伏周期。可是这份病例报告已经是一年前了，病人不正常的昏迷应该有诸多因素在内，可能是发生了病变，也可能是车祸的撞击导致昏迷不醒。总之，有必要立即进行全面诊疗。只是长期的住院以及医疗费用方面，沈金州毫不犹豫地同意了。就算上不了学，也会继续想办法治好姐姐的病。他只有姐姐这个唯一的亲人了。尽管吴警官出于同情，好言安慰着。从办公室出来之后，沈今朝的情绪一直低落。穆成雪那边手术还没有结束，他很是惧怕，同样也担心穆成雪有什么不测。双重的打击令沈今朝四肢发冷。此时，陆陆续续的来了许多穆家的相关人员。都向着幕阜来围拢过去。吴警官看到此情此景，颇有顾虑，想了想之后，拦住沈金昭，说道：“现在还是不要过去了吧。既然你身体没什么问题，按照程序，我得带你回局里做个笔录。跟我走吧。”由于院方帮忙烘干了衣服，沈金昭直接换上外套，带着姐姐的包，一同离开医院。在警局的拘留室里，沈金钊两次复述的笔录都大体一致。吴警官姑且看不出什么矛盾，毕竟只是个将满十八岁的孩子。比如，为什么要无证驾驶？因为在晚饭之后，姐姐感觉不舒服，其后突然陷入昏迷，想送她去临近的医院。基于当时情况紧急，加上那个地方不好等车，而且以前偷偷学过如何驾驶汽车。估算去医院的路途并不算远，也就没有考虑太多，直接就驾驶了姐姐的车子。没想到突然下起暴雨，车速开得过快，又因为路滑等原因想减速，却不料刹车又有毛病，这才导致了事故发生。已经在深刻的反省、自我检讨了。从笔录上看，似乎并没有太大的问题。这时有另一名警官进来，说了一个紧急的情况。在勘察事故现场后，发现三岔口旁边的下方河堤处出现了一名死者。在仔细调查后，初步推测，死者的死因很可能是嫌疑人引发的车祸累积，是当时被二次撞击的车辆车尾箱抛出的礼物盒坠落物砸中了死者。盒子里是一台笔记本电脑，有一定的重量，足以致死者昏迷。所以死者面部朝下倒地，坑洼的地方被雨水浸泡，导致其溺毙。以上这些基本吻合了现场的环境。本章播讲完毕，感谢您的收听。若您喜欢，就请动动手指分享和订阅吧，谢谢。